0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Deutsch-Podcast, dein Podcast zum Deutsch lernen, Deutsch wiederholen und Deutsch vertiefen.
1: Ja, ähm, warum wir hier so gerne sitzen, wir sind beide auch Deutsch-Dozentinnen und Prüferinnen, unterrichten Deutsch schon seit Jahren mit
0: mit einer großen Leidenschaft. Allerdings und deshalb gibt es auch diesen Podcast auch mittlerweile schon seit einigen Jahren Mhm. und er wächst und gedeiht, was genau. wunderbar ist. <lacht> und genau. vielleicht hier auch nochmal der, der Hinweis zum Wachsen und Gedeihen, wenn du auch möchtest, dass dein ja, Deutsch sich verbessert, dass du richtig tief ins Deutsche einsteigst, dann empfehlen wir dir unbedingt unseren Premium-Kanal. Mhm, genau. Und dich unterrichten weiterhin Sandra neben mir. Hallo. Und ich bin Virbi. Ja, wir haben ja äh, vor zwei Wochen das Interview mit Annika veröffentlicht Mhm. und da ging es eben darum, wie äh, Frauen vor allem in der Schweiz studieren können und ähm, also Frauen mit Migrationshintergrund, die vielleicht eben noch nicht so gut Deutsch können. Das richtig zusammengefasst, ja. Ne?
1: Also die, ja, ja also ja, genau, oder
0: Deutsch schon auch
1: einigermaßen können mhm. oder wie auch immer oder benötigen auch einen Deutschkurs,
0: richtig, ja. Mhm, so, mhm. Ja, okay. ja, und dann haben wir gedacht, wir bleiben noch mal so ein bisschen in dem universitären Umfeld. Wir haben eine Premium-Folge dazu veröffentlicht, ähm, in der wir auch mal über unsere eigene Studienerfahrung äh, sprechen. Und heute geht es um Wortschatz. (lacht) Genau. Und auch wenn ihr nicht studiert, also es ist sehr, sehr ähm, sinnvoll, auch diesen Wortschatz zu kennen. Ja, weil oft wird natürlich ab einem bestimmten Niveau herausge oder vorausgesetzt, dass du ähm, bestimmte Themenfelder einfach sprachlich abdecken kannst. Dass genau. du Wörter kennst, das ist genau. ganz wichtig. Genau. Und, und das trifft auch eben auf diesen Bereich zu.
1: Richtig, und das wärst du, diesen Wortschatz, also auf dem höheren Niveau, wirst du bestimmt auf,
0: auf irgendwelche Weise in deine
1: Sprachprüfung
0: Auf jeden Fall. Vielleicht bevor wir mit unserem Wortschatz anfangen, ist ein Wort, das das wir nicht auf unserer Liste haben, das ist ein Verb, über das äh, wir gerne sprechen möchten, kurz nämlich das Verb studieren. Und Hm. das tust du in Deutschland nur an der Uni. Oder ja, an der Fachhochschule. Genau. Mhm. Oder Hochschule allgemein.
1: Und das ist ja ganz witzig, weil in meiner Sprache, also in, in der finnischen Sprache, mhm. studieren wir überall. Also wir studieren heißt auch, wenn du privat was lernst ähm,
0: ähm, in der Volkshochschule, Und das ist auch studieren. Genau. Und das ist zum Beispiel in Englischen wäre es auch eben to study, ist wesentlich äh, breiter gefasst, Mhm. meint viel mehr als ähm, das deutsche Studieren, deutsche Studieren, Achtung, Achtung, wirklich nur an der Universität oder Hochschule. Wenn du sagst, du studierst Deutsch, dann bedeutet das, dass du an der Universität eingeschrieben bist. Und das Fach Deutsch studierst. Und die meisten meinen eben mit, ich studiere Deutsch, ich, ich lerne Deutsch. Ich bin hm. in einem Sprachkurs. Genau. Und das ist eben nicht studieren. Ja, genau. Super. Das nochmal so vorweg. Ja, genau. Genau. Ähm, ja,
1: ich beginne mit der Vorlesung. Also Gerne. die Vorlesung, also du sitzt in einem größeren oder kleineren Saal oder in einem größeren Raum. Da sitzen alle, die... Einfach lernen möchten und ein Dozent oder Dozentin, Professor oder Professorin steht vorne und erklärt etwas ausführlicher, also zu einem bestimmten
0: Thema und um das nochmal zu vertiefen. Genau, was ich mittlerweile toll finde, ist, dass es sehr viele Vorlesungen dann online gibt für Studierende, das heißt, wenn ich es nicht schaffe, dort teilzunehmen, kann ich mir diese Vorlesung noch einmal anschauen und da in den meisten Vorlesungen erst am Ende auch Fragen gestellt werden, ähm, fehlt einem auch nicht so viel, falls man das mal verpassen sollte, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage, aber ja, man kann das gut nachholen arbeiten auf ja, diesem Weg. Ja, das finde ich ganz toll. Das das großartig. ist großartig. Ja, genau. Ähm, anders sieht es aus im Seminar. Im Seminar ist man dann etwas aktiver unterwegs und ähm, muss sich beteiligen, muss mitmachen, vielleicht Referate halten, ähm, Texte lesen, über die man spricht, je nachdem, was du natürlich für ein Fach hast. Ähm, und dann, ähm, ja, hast du, ist es quasi fast auch so ein bisschen wie Unterricht. Kann man schon fast so sagen. Ne? Nur an der Uni heißt das dann Seminar. Ja. Und die Klausur schreibst du vor Ort. Also da, das dauert ja
1: eventuell noch mehrere Stunden und ist sehr ausführlich. Also du hast bestimmte Themen, natürlich wie in eine Prüfung, genau. wenn du schreiben musst. Dann schreibst du. Ja, über dieses Thema vielleicht drei Stunden oder
0: vier Stunden, das kennst du schon,
1: vielleicht auf dem Gymnasium auch.
0: Genau, und ähm, das, was dann eben in den unteren Klassen die Klassenarbeit ist, ist oft eben auf dem Gymnasium in Deutschland oder in der Oberstufe ähm, dann die Klausur, also wenn es dann so ein bisschen schwieriger und ja. anspruchsvoller mhm. wird. Anders sieht es aus mit der Hausarbeit, also die Hausarbeit und ähm, Wir kennen das Wort Hausarbeit natürlich, wenn ich zu Hause Staub sauge und putze und die Wäsche wasche. Das ist auch Hausarbeit, aber an der Universität bedeutet Hausarbeit, dass ich zu Hause einen Text, und zwar einen etwas umfangreicheren wissenschaftlichen Text verfasse, mit Literaturangaben, vielleicht mit kleinen Forschungsergebnissen und, und, und. Und ähm, der Umfang von so einer Hausarbeit hängt vom Fach ab, hängt davon ab, ähm, wie weit du fortgeschritten bist. Also ich kann mich an meine erste Hausarbeit erinnern, die hatte so einen Umfang von zwölf Seiten vielleicht. Und gegen Ende wurden auch diese Hausarbeiten immer umfangreicher und größer. Das nächste Wort ist das Referat, das Referat. Und Referate muss man
1: schon in der Grundschule halten, da übt man schon. Die ersten Referate, sei es dann über ein Tier oder irgendwie über ein Thema, das ist eine Art Präsentation. Du, du stehst dann vor dem Publikum, vor der Klasse und dann präsentierst du oder du referierst, über ein Thema. Also natürlich, je älter du wirst oder je mehr du lernst, also auf dem Gymnasium oder in der Gemeinschaftsschule, sind die Themen natürlich schon sehr ausführlich und es wird auch sehr viel erwartet. Auch wenn du einen Abschluss hier in Deutschland machst, also ESA oder MSA, also erster Schulabschluss und dann mittlerer Schulabschluss, musst du auch ganz viele Referate halten. Und das brauchst
0: du natürlich im Studium umso mehr. Und oft ist es dann so, dass aus so einem Referat dann noch eine Hausarbeit entsteht, dass du dann zu dem Thema, über das du eben ja, einen Vortrag halten muss das dann noch mal in die Hausarbeit schreibst. Mhm. Mhm. In den meisten Lehrveranstaltungen haben wir einen Dozent oder eine Dozentin. Der Begriff ist relativ weit gefasst. Also Dozenten oder Dozentinnen haben wir nicht nur an der Universität, sondern zum Beispiel auch in Fortbildung oder an der Volkshochschule sind wir auch Dozentinnen und Dozenten. Ähm, ein Dozent muss kein Professor sein. Also oft sind Dozenten auch Professoren oder Professorinnen, aber es, ja, es sind die Vortragenden, es sind die, die Vorlesungen leiten, die Seminare leiten. Und es kann aber auch mal sein, dass es eben externe Dozentinnen und Dozenten gibt, die jetzt zum Beispiel keine Professur haben. Genau.
1: Und also wer sitzt da und wer lernt? Das sind die oder der Studierende oder die Sturi, Studierenden oder der Student, die Studentin, also die Jungen, älteren, wie auch immer, Menschen, die etwas an der Universität oder an der äh, Hochschule etwas studieren möchten.
0: Ja, und was studiert man einen bestimmten Studiengang? Das kann Jura sein, das kann Medizin sein oder wie in meinem Fall eben Germanistik. Das heißt, das ist das Fach, da sprechen wir auch vom Studiengang, also in welchem Bereich ich sozusagen eingeschrieben bin, der Studiengang.
1: Und die Bandbreite gerade hier in Deutschland ist enorm. Allerdings, ja. Also es gibt so viele Fächer, die man studieren kann hier. Ja, und das Nächste, Wort ist der Campus, Hm. das ist der Ort, also wo du studierst, Campus, vielleicht gibt es auch eben in deiner Sprache auch äh, ein ähnliches Wort, das wäre auch interessant zu wissen, aber ich nehme an, also der Platz, der Ort, wo studiert wirst, also du
0: studierst auf dem Campus, du behältst dich auf dem Campus auf. Genau, und da gibt es so in Deutschland auch so ein paar Besonderheiten, es gibt Unis in Deutschland, die haben eben diesen Campus, also diesen Ort, wo eben alle Räume und Orte zusammenlaufen oder nicht Räume, also alle Gebäude und Orte sehr äh, dicht beieinander sind. Ich habe zum Beispiel an einer Universität studiert, das war in Marburg. Und da war einfach die ganze Stadt der Campus, weil überall ähm, Gebäude waren, die zur Universität gehört haben. Aber es gab keinen Campus äh, wie zum Beispiel hier in Lübeck, wo es wirklich nur einen Ort für die Universität gibt. Und ähm, ja, das ist so ganz spannend, wie sich so Universitäten auch über die Jahre hinweg entwickelt haben. Also Marburg ist ein, ja, kann man sagen,
1: Campus. Ja, als Stadt.
0: Also ich habe es damals so <lacht> wahrgenommen, die ganze, also ich, war, also ich war da an Orten, also wo ich überall auch mit dem Bus hinfahren musste, um an bestimmten Seminaren teilzunehmen, das war abenteuerlich, aber dafür hast du ja meistens dann als Studierender oder Studierende dann so ein Semesterticket und kannst dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel ja, nutzen. Ja,
1: ja, zumal es auch sehr bergig ist dann in Marburg.
0: Ja, wobei, ja, es, ja, es ging, wobei wahrscheinlich verkläre ich das mittlerweile, aber ich erinnere mich, dass das Marburg also wirklich wie in so einem Tal lag und oft, wenn du so an die Ränder wolltest, dann hm. musstest du hochgehen hochgehen oder ja. hoch, hochfahren mit dem ja. Fahrrad. Ähm, naja, und das Ganze macht natürlich auch hungrig, ja, also ein leerer Bauch studiert nicht gern, heißt das, glaube ich. Ähm, und dann gibt es die Mensa. Und die Mensa ist nichts anderes als eine Kantine, ein Ort, an dem man eben essen kann. Nur, dass dieser Ort eben an der Universität Mensa heißt oder in Schulen zum Beispiel auch. Wenn es einen Ort gibt, ähm, eine Kantine, eben ein Ort, wo das Essen ausgeteilt wird, wo man Essen bestellen kann, ähm, dann ist das für Schüler oder auch Studierende die Mensa. Ja, ich finde
1: das, ich weiß nicht, warum ich das Wort die Mensa so lustig äh,
0: finde. Also Mensa, (lacht) ja, ja. Genau. Bedeutet das vielleicht in deiner Sprache irgendwas? Ja, erinnert das dich an ein Wort? Ja, genau. Das das ist äh,
1: eine ähm, Essensmarke.
0: Ah, okay. Ja, wer
1: weiß, was sich da
0: so entwickelt hat. Ja, aber also ich weiß nicht, also beim Mensa denke ich oft an, ja, also nicht so gutes Essen. Also oh. ich habe aber auch nicht so oft in der Mensa gegessen, muss ich sagen. Und es ist sehr lange her. Also mittlerweile. Genau, wollte ich vielleicht sagen, dass das, es hat sich
1: hoffentlich in der ja mittlerweile auch alles umgestellt. Es gibt bestimmt also Variationen
0: von Essen, ja. also gesundes Essen sowieso. Und ich habe aber sofort auch so ein bestimmtes Geräusch im Ohr, was man aber auch bei Kantinen hat. Also es ist sehr laut, man hört das Besteck hm. klappern. <lacht> man hat immer so ein, so ein Tablett, auf den man ja. seine ganzen Sachen draufstellt. Hm. Da kommt gleich so so eine, ja, da ploppt gleich sowas auf. Ja. In Gerüche Kopf. auch. Gerüche nicht? auch, ja. genau. Frittiertes mhm. äh, ja, Fritösenfett oder so. Oh.
1: Heut, heut, hoffentlich ist es heute nicht mehr so. Ich
0: hoffe es auch nicht. <lacht> Vielleicht kommt das da irgendwie,
1: das, der, der Geruch mit dem Gemüsen oder so. Ja, das wollen wir hoffen. Ja, genau.
0: Ja, das waren die zehn Wörter, die wir jetzt einmal präsentiert haben. Und ja, Wirpi, wenn man, oder was würdest du sagen, wenn ich jetzt so zehn Vokabeln aufgeschrieben habe? Äh, übrigens, die findest du auch in der Beschreibung. Da hast du nochmal die komplette Liste. Was mache ich denn mit so einer Liste? Wie lerne ich denn das Ja, jetzt?
1: auf jeden Fall solltest du äh, wiederholen. Also dann schau dir auch gerne, Gerne Synonyme, Erklärungen. Äh, binde diesen Wortschatz in den Sätzen, die du vielleicht benutzen möchtest und übe das Aussprechen auch, also dann mit, also zusammen mit den Sätzen, die du dir
0: ausgesucht hast. Ja, total wichtig. Und ähm, ich schlage vor, dass wir euch genau mit dieser Aufgabe jetzt alleine lassen. Das <lacht> ja, heißt, genau. Nimm dir die Liste oder hör dir vielleicht die Folge noch ein weiteres Mal mhm. an und übe deinen neuen oder vielleicht auch wiederhole mhm. deinen Wortschatz.
1: Genau, das kann ich nur sagen und bleib am Ball. Bis bald. Bis bald.
0: Ja, Mensa, was, was ist das für eine Firma? Das Ist eine Essensfirma, oder? Ja,
1: genau. Und also ich muss sagen, ich denke, wenn ich das Wort Mensa höre, denke mhm. ich an Lebeauflauf. <lacht> Weil das war das, das Produkt, was wir von dieser Firma gekauft ja, haben. Und das war am Anfang, als ich in Deutschland war, für mich auch so, ich hab, klar, ich hatte diesen Zusammenhang mit der Mensa nicht. Und mhm. ich konnte, also war die, da gab ja die Kantine bei den Betrieben ja. und dann natürlich die Mensa an der Uni oder an der Hoch, mhm. äh, Hochschule oder auch in der Schule
0: natürlich. Ja. Äh, genau, witzig. Und dann hast du gedacht, was wollen die immer mit dem Leberauflauf? Ja, ja so ungefähr. <lacht>